0: o
1: jogo de
2: bosta que, velho?
0: Bem-vindo, meus amigos, meus grandes amigos do Cabaré da Bola Nosso podcast semanal aí Dessa vez, sem o Diogo, com aquela velha pipocada que o Vanilo deu semana passada Agora foi o Diogo que deu essa semana O time não jogou no fim de semana, o cara já deu uma pipocada, né? Vamos fazer o que? Falar em pipoquei, isso acho que a gente pode começar hoje pelo nosso amigo Vanilo aí, ver se ele tem alguma notícia, mesmo ele de boca cheia, comendo aí. Vamos ver o que, que ele tem de notícia aí pra nós.
1: Ah, rapaz, a semana passada eu não participei, não foi por pipocada não, foi por motivos profissionais. É, mas beleza. <risos> <risos> Sai <fora. Acho> que... <risos> A notícia... Pra você ver que eu não sou clubista, trouxe uma notícia aqui, ó. Flamengo assume a liderança do ranking da CBF. E tira o Palmeiras da primeira colocação. que ele tem um rankingzinho lá da CBF, tem é que esse ranking aqui é meio... O povo não leva muito em conta e tal, mas eu, eu tava até que analisando aqui, até que é interessante, que ele mostra o momento atual do, dos times, né? Ele pega os últimos cinco anos, cada competição tem um número de pontos, e o ano vinge, vigente tem um peso cinco, o outro tem peso quatro, e assim por diante. Palmeiras tava em primeiro agora o Flamengo, né, ano passado ganhou o Brasileiro, o Libertadores, e esse ano o Brasileiro de novo, então o Flamengo tirou o Palmeiras da, da liderança o... Hoje em dia, o primeiro, primeiro colocado no ranking da CBF. Mas o Palmeiras ainda pode passar se ganhar a Copa do Brasil do Grêmio. Então, só se dom... chegar outro fax. Até domingo <risos> talvez a gente passe aí. Carlete, nunca teve fax. Do Flamengo foi sem fax, hein? <risos> é, os, é os últimos cinco anos só, cara. Nem escutou nada.
0: <risos> é um ranking assim, meio... Diferente, os últimos cinco anos, o, o ranking da Libertadores, ele também pega os últimos cinco anos como a base, a principal pontuação, mas ele leva o ranking histórico também, né, é, mais pros Cabeça de Chaves, da Libertadores, eu até, tem tempo que eu não acompanho o, o ranking da Libertadores... Mas acho que o Flamengo e o Palmeiras também são nossa cabeça lá, se eu não me engano.
1: É, os, os últimos anos o Palmeiras sempre é, é cabeça de chave, eu não, também não sei direito o critério da Libertadores não, mas o Palmeiras sempre tá, tá sendo. Mas esse da CBF é legal para Meio que representa o um momento, assim, né? Tipo assim, os últimos cinco anos, que seria considerado recente. Por exemplo, o Atlético Paranaense tá em quinto. Se você for ver, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o sul americana Teve algum brasileiro aí que ficou, sei lá, em quarto, quinto, que ganhou uma vaga direta para Libertadores. Até que é um ranking meio que... Eu acho ele até interessante.
0: Cruzeiro em décimo. O, o Cruzeiro é o, é o décimo? É, mas o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, ganhou vários títulos, né, Thiago? Mas você vê, por exemplo, Botafogo tá onde? Pra gente ver se é real ou não.
1: Décimo terceiro. Ah, o Vasco não, então tá é? em décimo... <risos> Vasco tá em décimo sexto. <risos>
0: Acho que tá meio real. o Botafogo tá muito em cima pra mim nessa tabela aí Ceará em 14º,
3: Dragantino em 22º, tem esse negócio aqui, não sei não hein.
0: Eu acho que eles confundiram aqui, o 44 que é o Botafogo de São Paulo Deveria ser o Botafogo do Rio, acho que eles trocaram os Botafogo
1: aqui ah, pior, pode ser, é que o Botafogo de São aí Paulo mais nítido, né? pior que o Botafogo de São Paulo caiu também, bicho, não dá nem pra falar nada tá caiu não, da Série né? B pra Série C é.
0: ah, vamos lá, seguindo o programa aí e aí meu grande amigo Thiago, o que, que você tem aí pra gente, tem alguma notícia saudações um abraço do octacampeão legítimo Oxe, o Santos é octacampeão um legítimo também ué. o Palmeiras é década legítimo <risos>
3: Legítimo de 71 pra cá, então. Vamos melhorar essa minha frase aí. E que foi aquilo, né, velho? No programa passado, o que tava eu, Rodrigo e o Diogo aí. Eu ainda falei pro Rodrigo e pro Diogo, meu Deus, aí que ia ser um jogo difícil. Nervosismo bateu. Flamengo, freguesia pesada do São Paulo, né?
1: Não tem jeito. E perdeu de novo nessa porcaria. É, como eu você disse... Aí, você chegou a ver o jogo, Ninozinho? Eu vi, eu vi. Mas calma, calma que isso aí é assunto do... No tema principal.
0: Eu, eu vi o jogo do Inter e do... Do São Paulo. E vi o do Santos, claro. Cara, o Inter massacrou o Corinthians. Eu fiquei de cara... O caso que eu falei muito. também, né? <risos> é. Que eu até falei pra vocês, cara. É difícil. Que o São Paulo... Vocês botaram nove dedos. Acho que mais contando com o Inter do que com o Flamengo. Porque... Cara, o uma, São uma Paulo... Foi foda. Cara, eu, eu não sei qual é a magia do São Paulo... É, eu até vi no Twitter é uma brincadeira se o São Paulo jogasse só contra o Flamengo ele era campeão e se o Corinthians jogasse só contra o Inter ele era o vice é tipo isso os caracas o Inter não ganha do Corinthians e o Flamengo não ganha do São Paulo cara o São Paulo perdeu pota tá feia futebol é véio.
3: futebol é engraçado é massa por causa disso né cara a gente acha que pelo elenco tá lá o time tá jogando bem não sei o quê pega um time que do nada perde tudo não consegue fazer nada nem de campo é foda essa porcaria. Quem ficou né?
1: feliz com esse resultado foi o Rogério Senni, que ganhou o título e o São Paulo ainda ganhou do Flamengo.
3: É. <risos> Comemorou das duas <risos> formas. É. Não,
1: não ganhou do time do coração e ainda levou o título. Pronto. E
3: continuou no Flamengo, né? Eu tava, eu tava achando que ele ia ser demitido aí, mas continuou.
1: Mas você tinha falado que era um carioca, né? Até perder a Taça Cario... Guanabara, que, que ele a
0: Taça aí, ele... Ele... É, vamos Tal, ver, né? Mas... Ele agora vai ter tempo e... Em um campeonato fácil para ver se ele melhora esse time do Flamengo, né? É a última chance dele, provavelmente. É, é. é isso. Exatamente.
3: O campeonato é fraco, ele tem que fazer alguma
0: coisa, né? Tem. Na teoria o Flamengo sobra no campeonato carioca. Ele pode ir com o Sub-15, que ele vai estar nas finais. Gente, então tá um Botafogo. É,
3: eu acho que fica entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense tá com um time legalzinho. Ah, também. um time é arrumado,
0: bem tá arrumado. Tá na Libertadores. Mas, assim, é pro Flamengo sobrar na teoria A prática é outra Isso, história concordo,
3: né? Futebol na prática outra é outra
0: história E aí, meu amigo Carlos, o que, que você tem pra gente? Você que é conhecido como Fofoca Carlos O que traz todas as notícias legais, interessantes Do mundo das fofocas Porque do mundo da bola, de vez em quando você <risos> traz o pior, que é do mundo tria, da
2: o pior que eu tava procurando aqui uma, uma notícia aqui, mas não tem nenhuma legal. não Então, Cara, eu tenho uma notícia dar... é, não...
0: boa pra você dar. A do baile dos velhinhos, pô.
2: É? é. <risos> você não vai viu voltar? Não? Vai voltar? Acabou o lockdown?
0: Não, você não viu do baile dos velhos, não? Que eu mandei no grupo?
2: Ah, eu vi. Mas tomou vacina, tá liberado.
0: <risos> pra quem não tá entendendo, nossa conversa aqui, galera, em São Paulo foi. Pego um baile com 190 idosos, foi fechado um baile, os, os idosos estão melhor que a gente.
2: Vacinado, é o baile da imunidade. Baile da
0: imunidade. E aí, Carlete, é com você aí, o que você quiser falar
2: aí? Bom, na verdade, eu, eu não tenho a notícia, né? eu não tive tempo de, de, de pesquisar nada, então, eu tenho uma dúvida. A gente vota no Projota ou na Lumena?
0: Aí é, não é comigo, eu não acompanho. Eu não você viu? Entendi, quem quem eu, o Rodrigo mandar
2: aí? Eu, eu vou eu te responder isso aí, é,
1: puxando pro assunto de futebol. Que a Lumena ah. falou que o, que o outro cara lá, o crossfiteiro lá, falou que ele é ex-jogador e que jogador é tudo escroto aí o Neymar foi e tuitou, ah jogador é tudo, tudo escroto, respeita a profissão dos outros, fora Lumena rapaz, agora essa mulher tá enrolada que vai ser a tropa do Neymar voltando pra ela sair
0: <risos> meu Deus véio.
1: então,
2: fora Lumena
0: isso, isso é nota, viu, eu não vejo Big Brother, não entendo mas Big Brother passado o Neymar tuitou que era prior eu sou o time prior, agora se for quer é fora Lumena, eu sou fora Lumena. Então, sai a bola, né? Neymar mandou, nós obedece. Isso aí. Agora, a gente falou em título aqui, eu tava pensando na minha cabeça, até trouxe, não é bem uma notícia. Cara, gente, será que o Palmeiras vai ser o maior campeão que joga feio? Esse título era do São Paulo, né, com o Ball, com tudo. Era mais esse ano o Palmeiras foi campeão paulista jogando mal, foi campeão da Libertadores jogando mal e talvez há uma grande chance de ser campeão da Copa do Brasil jogando mal cara, até tava jogando mais ou menos bem contra o Grêmio, que também convenhamos, tá jogando muito mal né? era mais 1x0 passou sufoco, depois da belíssima cotovelada do nosso Zagueiro Luan falta
3: de respeito com o próximo aquela
0: cara, cobrada, hein? Que, companheiro de trabalho vai falou foi uma das piores que, que eu já vi. Isso era. Aquela lá foi época...
1: de, de UFC.
0: Ah, Cotovelada da época do Pelé, que não tinha câmera, que não tinha as coisas direito. Eu, eu fiquei de cara. Que burrice do cara, né? Ele pediu até desculpa na, nas redes sociais pediu desculpa pro Diego Souza. Tem que mesmo, porque o Diego Souza é. Bicho doido, velho. Em 2009 ele tentou bater no Domingos e o Domingos não é qualquer um, não, velho.
1: <risos> Eu lembro dessa treta aí. Não, mas o cara é muito burro, velho. O cara quase no escanteio. Era só o cara proteger a bola, chutar a bola pra lateral, fazer qualquer coisa, bicho. E o cara dá uma cotovelada desleal, rasgou o supercílio do Diego Souza. Mas, e como tem o um jogo tá sem assim, público, né, ainda, é, deu pra escutar o Diego Souza gritando sinistro, velho, que acho que tinha algum microfone lá perto, dá pra escutar na transmissão, o um bicho gritando cabuloso. Eu falei, caraca, tipo, porque na hora do lance eu não vi que tinha sido a cotovelada, achei que tinha sido só, tipo, aquele braço assim, que pega sem querer assim, achei que... Aí eu vi o bicho gritando, gritando, falei, caralho, acho que foi sério, porque o bicho tá gritando muito, velho. Quando mostrou o bicho, bicho todo ensanguentado, sinistro. É,
0: realmente bicho foi...
1: UFC. Não, esse Luan, ele, ele é mestre em entregar, bicho, ele... Entregou nesse jogo, né? Foi expulso. Atrapalhou o time totalmente. No Mundial ele fez o pênalti idiota lá no, no... contra o Tigre. Numa Libertadores que o Palmeiras perdeu pro Boca, ele vacilou. Contra o Grêmio que foi eliminado. Na outra Libertadores, ele que vacilou também o cara tá vindo aí na sequência de entregadas ano a ano que te falar viu? Será que ele tá ficando nervoso nem de campo? É, ele é, ele, ele, é, ele é jogo... contra o Santos, tá faltando, né? Véio? Ele é. é jogador de bra... tá ele um é jogador de brasileirão, pô, Tipo, brasileirão. O cara joga tranquilo, faz tudo certo. Parece que é um jogo decisivo. O cara peida na farofa, na pressão. Algum jogo mata-mata importante ele entrega. É o Boa.
0: Realmente, dos últimos grandes jogos ele só não entregou a final da Libertadores, não vacilou, que eu lembre. Mas assim, voltando pro assunto que eu trouxe, o que, que você acha do Palmeiras tá jogando aquela pequena bolinha? É bom ser campeão, mas jogando mal deve ser assustador, né? É medo toda hora.
1: É. só ah, mais, uma, mais uma coisa do Luan. Ele só não entregou contra o River porque ele se machucou no aquecimento, tá? Ele não jogou. Ainda bem. <risos> Não foi ele que <risos> jogou, né? Mas, pô, o Palmeiras... O cara tá ficando nervoso até no, no aquecimento é, que isso. O Palmeiras tá jogando... Mas tá jogando mal, assim, as finais, né? Porque na né, Libertadores até que pegou um grupo fraco, uns times fracos lá, ele fez a obrigação dele. Atropelou todo mundo. No time que era bom, que era horrível e o Santos, ele jogou mal, mas ganhou. Copa do Brasil é a mesma coisa. Esses times Bragantino, América, Ceará, ele... Meteu goleado em todos, teve alguns empates, mas acho que o jogo de volta foi 3x0, 3x1, foi tudo meio que goleado ou quase, e agora que é o jogo importante, tá vencendo. Não tá jogando tão bem, mas ontem teve umas chances boas, teve uma chance que o Luiz Adriano perdeu na cara do gol, teve um lance do Rafael Veiga, deu a caneta dentro da área e o Rony parece que voltou pro Rony do início do ano, agora ele isolou a bola horrível. <risos> esse ser mó golaço, cara, nossa senhora, pareceu o Carlos jogando.
0: É, eu acho que tem muito o fato da perna também estar tá cansando dos jogadores, né? É, é uma temporada que teve uma pré-temporada, começou um campeonato, parou, são ficaram o quê? Dois meses parados os campeonatos estaduais, foram, né? Foram... E depois uma foram uma
1: sequência de jogos sem parar, né? E... Eu acho que foram quase e... uns três meses, eu acho, quatro, é. sei lá. Isso é... É, eles, os, os, o time titular aí
3: vai ficar acho que 10 dias, 15 dias parados, eu acho. Agora vai ser só os times reserva
0: pra jogar e depois volta volta tudo na rua. É, exatamente, porque vem uma sequência muito forte pra todos os times, né? Assim, se, tirando. O São Paulo foi eliminado precoce de todas as competições, ficou só com o Brasileiro, o Galo também ficou só com o Brasileiro, o Fluminense tinha só o Brasileiro, mas assim, Santos chegou na final Libertadores, o Flamengo foi até oitavas da Libertadores e quartas da Copa do Brasil, ou caiu na, nas oitavas também? Acho que foi, caiu pro São Paulo. Isso, nas quartas eu acho, então é, era uma sequência de jogo... Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Raramente tinha uma semana de descanso e, e era jogo adiado que tinha que jogar depois. Então acho que a perna até do, do time do Palmeiras, como do, do time do Flamengo, de todos os times, estavam no limite do cansaço. A final da Libertadores, os dois times pareciam, além de estar tá com cagaço de perder, acho que eles estavam já com a perna muito cansada. Perna pesada, não, sem conseguir desenvolver. Acho que até a final da, da Copa do Brasil, que foi uma final... Teoricamente, tem um jogo melhor que o do, da final da Libertadores, mas você se sente os jogadores com a perna pesada, né?
1: É, o Palmeiras, eu, eu acho, não, não tenho certeza, mas eu creio que seja o time que mais jogou nessa temporada, porque chegou em todas as finais, né? Então, eu acho que... Brasileirão, todo mundo joga todas as rodadas. Ele chegou na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. E na final do Paulista. Então, eu acho que foi o time que mais jogou. E eu acho que... Não sei se... Acho que pode ser isso, a influência... Tanto que no Brasil, jogou eram... jogos do
2: Mundial também, né?
1: É, ainda teve isso, teve mais dois jogos, viajou lá pro Catar, não sei o que. Ah,
2: mas Carlos,
0: o, o, o Mundial você considera o um Mundial mesmo, né? Porque o palmeirense com certeza vai falar que aquela Copa Mickey lá era o Mundial e, e a gente já sabe, né?
3: É, dizer, é, ele... é mas deixa a de gente número de jogos, né? É,
1: Poxa, a gente, é, a gente já tirou um título do Flamengo esse ano, temporada passada aí, ó. O Flamengo era o campeão da Copa Mica e o Palmeiras retirou esse título. <risos> Mas esse tá... aí não conta na tabela, no ranking da CBF não, né? Tá sendo um bom presságio aí, ó, quem ganha a Copa Mica e leva a Libertadores, dois anos seguidos. Pegando
3: o número aí, o Palmeiras jogou 77 jogos nessa temporada. O Flamengo de 2019 foi de 76, acho que são os maiores times que jogaram aí na temporada.
0: Corinthians 2012 jogou 76 também.
1: É, então, só que, só que isso aí, ó, do Corinthians, por exemplo, ele teve mais tempo de... A temporada foi mais espaçada, né? Esse, como teve a redução do, do da pandemia, por, por conta da pandemia, foi... As datas foram tudo um em cima da outra. Tanto que o Palmeiras, o presidente lá, o vice-presidente da CBF, falou que quem mandou o Palmeiras chegar na final de tudo? Uma porra... O cara ainda culpa o time que chegou nas finais ainda, que o calendário é horroroso. É, mas eu vi
0: uma entrevista dele meio que culpando os presidentes do clube por esse calendário apertado. Eu não sei se você viu, Thiago. É, ele meio que joga a culpa porque ele é um dos a favores de acabar o estadual, meio que diminuir o estadual, só que fala que os próprios clubes grandes não permitem isso. Que eu acho uma... Incrível burrada. Para mim, estadual tinha que ser um campeonato para pequeno e no máximo quatro jogos para os grandes. eles entrassem numa fase final só para alguma coisa. É,
3: seria uma boa, né? E daria ingresso também, né? Você vai para o estádio para ver já uma semifinal, assim isso é bom.
0: Ou então, o estadual, para mim, podia ser um, uma Copa do Mundo, 32 times em um mês, um tiro curto, um campeonato assim de pré-temporada, eu acho que ia ser bem legal. É, eu acho que tem que,
3: a ideia é boa, a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar, cara, eu sou a favor
0: de mudar isso aí também.
1: É, porque o estadual minha, é quase, faz sentido. não quase um brasileiro, porque o brasileiro tem 20 times turno e retorno, mas, mas vários estaduais também, você joga turno, retorno, ou paulista mesmo, você joga, acho que são, como são quatro grupos, você joga quatro, 12, jogo, 12 jogos,
0: jogos. São, deze, são 16 agora, né? Não, os São 29, 12,
1: acho. 12 jogos
0: São 12, mas aí você pega quartas de final É, não, só, é, só, só
1: é, fora, fora os mata-mata
0: é, Mas antes, pô, o Campeonato Paulista chegou a ser Pontos corridos, 19 rodadas Aí depois você jogava um brasileiro De 38 É, cara, tá a Copa do Brasil O cara tá na Libertadores, é muito jogo é, não, Acho que não precisa de
3: fazer isso de volta né velho? Fazer faz é, um jogo direto e pronto Eu faz um sorteio, sempre um gostei
0: Da ideia, eu não lembro quem teve essa ideia mas eu vi em algum lugar desse formato de Copa do Mundo sete jogos em um mês é, ia ser bom mesmo. rapidinho ia ser eu acho que ia dar uma emoção porque é tudo mata-mata você tá ali naquela emoção Tem a fazinha de grupo mas depois é mata-mata e, e, e acho que é a experiência é, mal, e, e no resto do ano o, o estadual poderia continuar só com os times pequenos os times que não estão na uhum. série B C e, e A a série D seria Aí é problema da CBF, né? Acho que não seria nosso. Vamos nessa, né? Vamos entrar no nosso bloco principal, vamos falar do. do... Título do Flamengo aí, um, um título que ele perdeu, mas ganhou, e esses são é os pontos corridos, né? Você joga uma final, perde, mas você é campeão. Eu não <risos> E, nem e que depois falar. os
1: caras reclamam que o Palmeiras jogou feio na final, os caras ganharam o campeonato perdendo, velho, pro São Paulo. Isso é sacanagem demais, que isso?
2: <risos> ah, não, <risos> velho. <véio.
1: risos> Largo o clubismo, os cara... rapaz e Dependendo <risos> do
2: Corinthians ainda né? Os
1: caras foram campeões <risos> Olhando no celular, tava igual aquela narração lá Vai ganhar, vai perder Perdeu Que o Edenilson meteu o gol Perdeu, ganhou <risos> Igual a narração do Galvão é, é, Na prova do Phelps
0: Na verdade eu já até falei no programa anterior E falo todos os programas Eu acho que foi o brasileiro que menos os times quiseram ganhar. É, Caracas, última rodada, o Flamengo perdendo. É, o Inter precisava só ganhar de um time que não estava disputando nada. Não conseguiu ganhar. Aí, é, quatro rodadas atrás, é o Flamengo precisando ganhar, não, não ganha. Aí pega um time pequeno, o São Paulo é o líder com sete pontos. Parece que larga o campeonato. Eu acho que é o campeonato que menos alguém tentou ser campeão.
1: É, é muito engraçado. Né? Esse não não é sei ali. qual... Não sei o que foi essa motivação do Corinthians, não, mas os caras jogaram sério, bicho. Fiquei de cara.
3: O Abel tava indignado na beira do campo lá, você viu ele? o áudio dele? Não, o que, que foi? Pô, você deve tá... estar tá ganhando um bicho muito grande, hein, velho, que você está jogando de
0: jeito, tá jogando nada, é. tá disputando Isso. nada. Mas é, eu falei no programa anterior, o Corinthians tem uma rivalidade com o Inter muito grande, né, quando o Corinthians ganha do Inter, ele tem aquela história do DVD, do, dos lances, o Corinthians... Tem essa grande rivalidade, né?
3: É aquela... 2005, né? É cara? verdade, 2005. 2005 né?
0: foi, é, que foi o lance do Tinga. lance do Tinga. É. 2005 foi aquele campeonato que voltou 11 jogos, que o Santos era um dos líderes e, coincidentemente, voltou dois jogos contra o Corinthians, né? Que a gente tinha goleado eles e, e perdeu o jogo. Mas segue a vida, né?
1: É o... o... obscuro. Te, teve esse lance aí, né, do 2005 e logo depois também teve a final da Copa do Brasil, né, que o Corinthians ganhou em cima do Inter também, não foi? foi acho que foi, foi 2009,
0: o... com o Ronaldo Fenômeno.
1: 2009, isso, Ronaldo Fenômeno, é meio que uma rivalidade de... Na interestadual, mas tem essa rivalidade mesmo, o Corinthians, o Inter deu azar de cair, cair contra o Corinthians na última rodada. O Corinthians deu
3: uma boa entregada pro Flamengo lá naquele pênalti do Felipe. É, também essa. <risos> o Felipe. Nem pulou. O
0: Felipe nem pulou. Mas ali
3: era... O Ronaldo não quis é, mas jogar. Mas era
0: mais o questão do Palmeiras, né? Ali o Palmeiras ainda também era um dos postulantes.
1: É o da União o... Flamengo. <risos> Se o Inter pega aí na última rodada aí um Fluminense da vida. Bom, um Fluminense não, o Fluminense tá, tava disputando a Libertadores. Mas pega, sei lá, um outro time aí. Pô, mas eu queria falar os rivais do Flamengo, mas os caras estavam sendo tudo rebaixado também, aí tá difícil. Aí você pega, é, é. sei lá, um Botafogo da vida que já tá.. já tava rebaixado de qualquer forma. Ia perder com certeza, só pra tirar o, o título do Flamengo
0: É, mas o Botafogo tá jogando é, sério é, ia foda.
1: perder Essa tabela do Brasileirão que a CBF
3: coloca, velho Essa tabela que a CBF coloca aí de vez em quando Tem ano que você joga com quatro pequenos Ano que você joga com quatro grandes na final aí É foda Todo, todo, todo ano a gente reclama
0: da tabela por causa é, disso, Cara, né? eu sinto saudade daquela última rodada com os clássicos. Vocês não sentem saudade, não?
1: Isso, eu ia falar isso, velho, que aquela última rodada era massa. Porque, dependente de quem tava brigando pra não cair ou pra ser campeão, pegava o rival. O rival não entrega, nunca é jogo fácil. Aí a rodada era emocionante. Quem não lembra do... É, podia colocar nas,
3: nas últimas cinco rodadas, velho.
1: Coloca
0: só jogo grande, só... Aí fica bacana.
1: Cruzeiro e Atlético Mineiro, 6 a 1 É, eu
0: lembro. O Cruzeiro se salva do rebaixamento, né? Nessa rodada goleando. Mas assim, eu acho que o clássico. Pô, é, foi, foi muito legal. Acho que ficou dois ou três anos com isso de clássico no final, na última rodada. E não sei por que eles acabaram, né? Nunca teve um. Nunca falaram o motivo. Eu acho que foi uma fórmula que deu sucesso mas eles tiraram, nunca mais fizeram, e não sei qual o motivo.
2: Eles têm mesmo que tirar esse negócio de pontos corridos. É horrível, não dá emoção, o time é campeão 10 rodadas antes, ou, ou chega no último jogo, tem que depender de outro time. É horrível, não serve pra nada. Não tem emoção mas, mas nenhuma. Mas a gente já
3: tem a Copa do Brasil, pô.
2: Ah, mas mesmo assim, mas não, mas o, o que importa mesmo é o brasileiro, não é a Copa do Brasil.
3: A do dois hoje é muito mais importante, rapaz
2: Juntos é. dois
0: é, Eu tenho uma teoria muito Boa sobre isso A seleção brasileira nunca mais foi campeã Desde que acabou o mata-mata A gente perdeu o, o futebol A gente não domina mais o futebol mundial Até o mata-mata 2002 a gente dominava o futebol mundial Depois disso eu acho que você perdeu o cara que resolve o jogo. Esse trem de ficar ponto corrido, eu também nunca gostei. Eu, eu gosto da emoção, eu gosto de final. É, pô, uma final de Libertadores, final de Copa do Brasil. Pô, você se sente muito melhor do que. Mas tudo bem que o final do brasileiro desse ano foi emocionante. Querendo ou não. Eu não sou flamenguista, mas eu tenho certeza que o Thiago e o Carlos aí quase infartaram nessa.
2: Não, com certeza,
1: rodacional. mas. Demais.
2: Mas, mas é esquisito, tu. Pô, foi campeão. Ganhou de quanto? Pô, perdi. Sacou? Eu acho, sei lá, acho
1: esquisito. Exatamente, é estranho. Tipo assim, o mata-mata, você ganha do segundo melhor time, vamos dizer assim, Sim, da competição. É. Você, ganhou do, você ganhou e aquele ali foi o vice. O, mata -mata, o pontos corridos você pode chegar e ganhar de um time que já está rebaixado na última rodada e ser é campeão.
0: Fazendo uma simulação aqui. Se olhar aqui, ó, se fosse os oito primeiros, o mata-mata seria Flamengo e Santos, Inter e Palmeiras, Atlético e Grêmio. São Paulo e Fluminense. Olha que jogos que a gente teria.
1: É, e voltaria, assim, pro povo que é, às vezes, o povo mais novo e tal, não lembra, Mas, antigamente, igual o Rodrigo falou antes, até 2002, era... Tinha os pontos corridos e depois fazia o mata-mata do primeiro ao oitavo. Tanto que... E, e aí, é isso aí que você falou... Você cria um time, jogadores que não pipocam. Igual o Santos, aquele ano lá, ficou em oitavo, mas ganhou o brasileiro. Que no, na hora do vamos ver, os moleques cresceram. A molecada cresceu, eu acho que é isso. Isso faz o, a, o
0: moleque, o cara que decide jogo, decide jogo. Pontos corridos, o cara não tem esse poder de decisão, é difícil. É, você vê que os grandes jogadores aparecem no
1: mata-mata.
2: É porque eu acho, que, eu acho que o time joga. Pelo três pontos só, sabe? Não joga para vencer ou, ou às vezes joga só para empatar também, sacou? Ah, empatei, ganhei, garanti meu pontinho. Se fosse um negócio mata-mata, não ia ser isso. Ia ter raça todo o jogo, entendeu?
3: Não, mata-mata tem um gol fora de casa, né? Você faz um gol fora de casa, você entra com esse é,
1: pensamento. Na Copa ah, do mas... Brasil
0: não tem mais, né? É, não, a Copa do... é
1: graças não precisa a Brasil, ter isso
2: também. Não, mas
1: o mata-mata dá muito mais emoção. Porque, por exemplo, pontos corridos... O os mesmos três pontos da primeira rodada e o da última rodada vale o mesmo tanto. Então, que time que você pega que na primeira rodada o cara já tá empatando e no final do jogo quer ganhar de qualquer jeito? Não tem. O cara fala, não, esse aqui a gente empatou, tá de boa. Mata, mata não, bicho. Mata, mata. Tu, tem, tu pode ter certeza que sempre dos 40 minutos do segundo tempo vai ter uma pressão do time que tá perdendo, que o cara vai com tudo e, e é porrada e é pressão.
3: E futebol é isso, né, velho emoção até o final, tem que jogar até o final, tu tem que correr atrás, ficar acomodado, não é, não é um esporte. É, aí, assim,
0: né? Se você parar para pensar, os, as grandes competições mundiais a Copa do Mundo, mata-mata, a Champions League mata-mata, Libertadores mata-mata, Mundial é mata-mata, é, só os campeonatos nacionais são pontos corridos, que a gente foi copiado da Europa e já diria... Nosso grande Rica Perrone. A gente tem que parar de copiar o, o, o modelo europeu, porque, na verdade, eles que sempre tentaram copiar a gente. Eu acho muito errado. E por falar isso, alô Rica, queremos você é, aqui, hein? Alô Rica, você é convidado <risos> nosso, hein? Mas eu acho que o mata-mata é um, porra, a emoção do campeonato. É muito mais legal. Claro que tem vários campeonatos. Pô, vários não, né? Sei lá, de 2009 pra cá, acho que... Dois ou três campeonatos foram decididos na última rodada, né? O resto tudo. Todo ano alguém quer bater o recorde do outro. Acho que é por aí. De pontos.
2: Não, eu ia dar uma. Eu ia dar uma sugestão. Queria ver se vocês concordam comigo. Dos campeonatos que deveriam ter. Então acho que tinha que ter o Carioca. O Carioca, não, os, os estaduais, do jeito que tem. Beleza. Uhum. Pega os campeões, faz aquela Copa dos Campeões que já teve. Sabe? todos os campeões dos estaduais um mata-mata, acabou depois faz o brasileiro junta com a Copa do Brasil faz um brasileiro massa, bacana e, e libertadores, é isso, velho aí depois o cara fala que é fax véio. olha a ideia dele Rodrigo você conhece <risos> esse campeonato aí Rodrigo, ele
1: falou aí dos campeões dos estaduais jogarem entre si, aí depois ele fala que é fax Carlete,
0: antigamente o brasileirão era o, os campeões estaduais, Carlete, essa copa dos campeões que você tá falando aí era o campeonato brasileiro
2: véio. vocês entenderam velho?
0: não, a gente entendeu, mas você que, quis criar três brasileiros aí no, na sua tabela, você pega não, um, é, os campeões é, estaduais, faz um campeonato é, e você que... pega uma Copa... Eu acho que ele tá querendo a volta do
2: é, Rio-São é. Paulo, é isso. Estadual, <risos> Copa dos Campeões e Campeonato Brasileiro, só que mata-mata. E é a Copa não. do Brasil?
0: É a Copa dos
3: junta Campeões. Com,
2: junta com o Brasileiro.
0: <risos> não, é, não, não. Eu acho que o estadual, na minha opinião, eu acho que o estadual, o estilo da Copa do Mundo ou acabar o estadual, ser só dos times pequenos, eu também vi em algum outro lugar que o cara falou, velho, o estadual podia ser no estilo da NBA. É, cara, os times pequenos jogam entre si e depois tinha um draft dos times grandes pra selecionar os jogadores dos times pequenos. Isso ia fazer uma galera botar os jogadores lá. Pô, a Copinha São Paulo, na verdade, ia ser os estaduais. Mas, mas pô, isso imagine... ia ter
1: que mudar toda
0: a estrutura é. desse Sim, é. Então... é. Tipo assim, mas... Ah, mas a gente precisa de mudar, velho. Essa é a discussão, né? A gente precisa de mudar, a gente tem que fazer é, alguma coisa. Eu não achei uma ideia ruim, imagino. Pô, Vanilo, tu ia escrever ver o estadual. Tu ia estar tá passando lá Botafogo, de São Paulo e Santo André. Mas, pô, você ia saber. O Santo André tem um moleque lá que falam que é o, bom, o novo Neymar novo Ronaldo. Caraca, eu vou ver esse moleque jogando. Porque você sabe que o Palmeiras foi o, é o que tinha o primeiro no draft nesse ano. Você ia ver para saber como é que escolher. Então, Sim, eu acho que é, é um formato que você fazer os times pequenos ter interesse, é, não, não pararem e, ao mesmo tempo, o time grande ir olhar, todo mundo e olhar por conta de querer os jogadores. Eu, eu acho uma ideia legal. Mesmo achando que ela é muito difícil de fazer na prática, porque, beleza, você vai ter direito de, de compra do jogador primeiro, como é que vai ser? É, já é preço fixado é, é uma coisa mais difícil
2: mas aí é quem garante que o jogador vai querer ficar no Brasil
1: não, mas ele só sobe pro uhum. profissional
0: é, o, o campeonato ia ter que ser obrigado ó você terminou o campeonato, você é obrigado a assinar com, com, com esse time se ele não te quiser, você pode ir pra fora mas assim, eu, sei lá, é uma coisa muito difícil, por isso que eu acho que o estilo da Copa do Mundo um mata-mata um de sete jogos em um mês, eu acho que é o ideal que você fazia uma pré-temporada nesse mata-mata. E... Porque você podia fazer o estadual. Pô, a gente começa o campeão. Porque a grande diferença do nosso campeonato, que a gente acha que é grande, é a culpa do estadual. O estadual ocupa três meses do nosso calendário. Enquanto os caras jogam. É uma pré-temporada, é, né? Gente? Os, ca... os caras jogam o campeonato nacional de junho, julho, julho ou agosto, né? Acho que começa em agosto e acaba em maio. Você já olha quantos meses eles têm. O nosso não, o nosso começa em maio para terminar em dezembro. A gente tem muito menos tempo. Porque o, o tempo que era para a gente ter, ali de março a, a dezembro, a gente usa para o estadual, que é um campeonato que, poxa, um, era um excelente campeonato. Pô, eu sentia era legal ganhar o estadual. Eu acho que o estadual vem perdendo a sua força, né? até porque os times grandes de todo o estadual estão com poder financeiro tão grande que pô, o Santos entra com a molecada agora, e empata com o Santo André, mas não é nem o time reserva, é a molecada, é o time sub-18 sub-20. E o Santo André que fez um belíssimo campeonato Ano passado paulista. Foi. Então acho que a minha visão é essa, eu acho que o estadual já perdeu a força, ele tem que achar um jeito de não matar os times pequenos e que os grandes entrem só
1: nas fases finais. É, porque ó, o Palmeiras ganhou, o último paulista a ganhar o campeonato paulista, obviamente, foi o Palmeiras, o último a ganhar a Copa do Brasil foi o Palmeiras, o último a ganhar a Libertadores foi o Palmeiras e o último a ganhar o Brasileiro foi o Palmeiras. Uai, o, o São Paulo, o Corinthians e o Santos estão jogando Champions League, eu não estou sabendo? Como que é isso aí?
0: <risos> ah, o, o Santos foi convidado e tal, porque realmente ele não tinha mais o que fazer, que já ganhamos tudo nesse país mas ah, aí quando né? eles viram eles levaram o Neymar, muitos Santos pra lá e acharam que tinham levado o Santos nós aqui.
1: o último paulista a ganhar todas as competições foi o Palmeiras então Então lá, nova,
2: nova pauta de campeonato minha agora todos os campeonatos vai ser só Flamengo e Palmeiras e acabou é <risos>
1: Então, Mas pior que o Santos sempre tá. O Santos tá chegando sempre aí. Foi vice está, do Palmeiras no Brasileirão, foi vice do Flamengo. Tá chegando em todos. Falta só o, Só um pouquinho ali. Tá
0: na trave. O Santos é o maior vice da era dos pontos corridos. É, Caralho. O, eu... é, o,
1: o Inter empatou agora, né? Eu acho. O tá a não é? foi?
0: Não, não, tô falando dos pontos corridos. De 2003 pra cá, o Santos acho ah, que sim. foi mais vezes vice-campeão. Só acumulando é, dinheiro no cofre
1: é, o, esse o Santos é já ganhou Santos. pontos corridos?
0: Já, oxe 2004, meu amigo Nós temos o recorde ah, de verdade. gols marcados em uma edição
1: Ah, é? Ah.
0: É, o, é, o recorde é do Santos ah, o, o Flamengo de 2019 um não pegou, não? Não, que o Santos fez mais 100 gols no campeonato Foi era aquele que eles dia. metiam
2: 10x0 todo o jogo, né?
0: Não, não, esse era 2010 não. Mas tudo bem que o campeonato, tinha, o campeonato brasileiro tinha uns 40 times, né, antigamente é, mas era assim, até em média de gol era o time que fazia, foi melhor, eu vou até procurar isso aqui, que eu não lembro, mas ele fez mais de 100 gols, eu acho que ele fez 103 gols. Não, o Flamengo, um o recorde campeonato. que o Flamengo pegou de gols foi saldo de gols, não foi o número ah, de gols, não, foi saldo. Ah, então, ó, o Santos fez 103 gols, mas eram 46 jogos, eram muitos jogos, eram 24 né, Flamengo... times, caraca, o brasileiro Flamengo... tinha jogo, velho. Flamengo 2019 fez 86 gols Marcou 90 86. pontos O recorde de pontos foi do Flamengo 90. É, o recorde de pontos é do Flamengo O Santos mesmo fez 89 nesse campeonato Com 46 jogos Tipo 10, 4, 10 jogos a mais, quase 38 né? Caraca Eu tô olhando até o campeonato Aqui de 2004, o primeiro colocado Foi o Santos, o segundo foi o Atlético Paranense O terceiro foi São Paulo O quarto foi Palmeiras, o quinto foi Corinthians o Cara, o sexto foi o Goiás Os times do Rio... Passaram vergonha aqui, o Fluminense ficou em nono, Vasco e Flamengo 16 sexto e 17 sétimo e o Botafogo se livrou. das futebol da por um qual ano, desculpa? Esse foi 2004. Cara, o Grêmio foi o Lanterna. Nossa. 2004 foi o Flamengo perdendo do André, né? Na, na Copa do Brasil? do Copa do Brasil. É, 2005 ou 2004 que o Dimba jogou? Foi 2004 que o Dimba jogou no Flamengo e salvou do rebaixamento, né? também, acho que foi. O ano do nosso glorioso brasiliense campeão da Série B. <risos> e que chegou lá e foi esfaqueado na final pelo, <risos> pelo árbitro.
1: Mas fazer uma, uma homenagem ao brasiliense, que esse ano aí, ó, campeão da Copa Verde. Foi campeão semana passada. Brasiliense.
0: Uhum. Já chega na numa fase boa na Copa do Brasil também, né? É, na fase boa. E o Candangão, que começou também, por sinal... Que o líder do campeonato é o Capital Futebol Clube. Do nosso amigo Godofredo. É, o Campeonato é isso aí.
3: Nosso atual time do coração aqui de Brasília agora, né?
0: É. Paga nós! <risos> Paga nós, Capital. A gente fala de agora,
1: vocês.
2: Agora <risos> a gente Rodrigo. aceita o patrocínio de água também, viu?
1: É, água mineral orgânica aí. <risos> Ô Rodrigo, você que tá sendo o host aí do programa aí essa, essa semana, na ausência do Diogo, mas você comentou do, do draft nos estaduais, queria puxar um assunto aqui também. Claro. Que o, o Claudinho, do Bragantino, né, ele era jogador do Corinthians, da base. O Bragantino comprou ele por um milhão e meio e o cara virou craque do campeonato brasileiro. O Corinthians tá, tá bem de fazer negócio, hein? Nossa senhora. E já puxar outro, outra coisa. O Bragantino ficou em décimo, né? E o Claudinho foi o craque do campeonato. Vocês acham certo isso? O craque do campeonato ser de um time que ficou em décimo colocado?
0: É, então... Eu... Fim, sim.
3: Boa pergunta, boa discussão.
0: <risos> boa discussão. É, vamos falar a verdade. Primeiro, a tabela de artilheiros do campeonato desse ano. é Luciano e Claudinho, 18 gols. Marinho e Galhardo com 17. Cara, o Marinho jogou a bola que ele... Nunca jogou na vida no Santos. O Galhardo teve um momento e sumiu. O Claudinho, que por sinal é da base do Santos, foi contratado pelo Corinthians com 18 anos. Depois foi pro, pro Bragantino. E qual foi o outro artilheiro? O Luciano, que foi chutado do Grêmio por estar tá jogando muito mal. Cara, são dois caras que você. alguém botaria um real que fosse de aposta que eles estariam na tabela de artilheiros ano passado, o Marinho era banco do, do Santos com o com Sampaoli.
1: É, não, o Marinho passou pelo Grêmio também, né? Não, e, não, e fez... não foi bem.
0: Não que o Marinho Quase não bola, gente. E vamos deixar claro, os quatro jogaram muita bola esse campeonato. Mas é, é assim, gente, um campeonato que tem Gabigol, Bruno Henrique, que tem o próprio Sanches no Santos... É, o Marinho se mostrou um grande jogador, mas cara, é surpreendente esses quatro terem sido os grandes jogadores do brasileiro eu, eu vou te falar que o Claudinho, assim, tá com 24, 25 anos, amadureceu mas eu eu acho muito sem graça um campeonato um campeonato foi tão ruim tão ruim, que o décimo colocado do campeonato teve o um craque é, essa é a minha cabeça você vê pela tabela dos artilheiros até foi... Beleza, para pra pensar. Se não fosse o, o Galhardo, pra mim não merecia. Aí, beleza, quem podia ser o craque, Marinho? Pô, o Marinho foi o oitavo colocado do brasileiro. É. Esse ano foi duro o prêmio. É. é Pô, e
3: time temos aí lado. também o. Em um, dois, três, quatro, cinco. cinco em sexto lugar na artilharia tem o Germán Cano, do Vasco da Gama, com 14 gols, número de gols do Gabigol.
1: Exatamente. O Pedro, oh. o Pedro fez mais gol que o, que o Gabigol no, no brasileiro não? Não, o Pedro não. tem 3. e um gol a é menos. É, que eu ia falar, se fosse no, no caso, né, o Flamengo campeão, eu ia falar o que, porque para mim, os jogos que eu vi o Pedro jogou muito bem. E que é banco? Mas né? ele é banco, é. O cara é banco conseguiu. Mas isso que é primeiro, isso, mesmo. isso que é, isso que é estranho, porque por exemplo, igual puxando pro mata-mata, igual o Carlos estava falando. É, imagina um craque do campeonato do mata-mata ser de um time que caiu nas quartas, por isso exemplo. Que eu ia falar, não, não tem lógica.
3: O clubismo não deixa, né? Acho que a votação nem chega nesse ponto aí. <risos>
1: Seria impossível. É, é o que eu falo:
0: foi um campeonato tão diferente que são quatro jogadores que ninguém apostaria nunca em
1: crack do campeonato. Ah, mas se for ver, por exemplo, o, a, a seleção do campeonato teve vários do Flamengo, né? Por exemplo, é porque, cara, foi o campeão. Não é possível que um. Não que precise ser do campeão, mas de um time sei lá, pelo menos dos quatro primeiros eu acho que ah, não é então, possível que não teve ninguém que, que foi dec... não que tenha jogado melhor, mas talvez tenha sido mais decisivo, entendeu?
0: Então, mas dos quatro primeiros o, o grande jogador seria o Luciano, porque o Galhardo ele teve, acho que
1: os... É, o os Galhardo tava, primeiros... foi banco agora, né, no final.
0: É, os onze primeiros jogos do Galhardo do Brasileiro 11 ou por aí, uns... Até os 14 jogos o Galhardo destruiu com o Brasileiro Ele, pô, chegou à Seleção Brasileira E, é, pô, fez um excelente campeonato Mas eu não vejo o Galhardo, por exemplo, um jogador de Seleção Brasileira Como eu não vejo o Marinho, esse craque todo pra Seleção Brasileira Mas entre Marinho e, e Galhardo eu vejo muito mais talento no Marinho O Marinho é muito mais jogador do que o Galhardo é, E, pô, os caras chegaram na, na... Foi um campeonato tão estranho que é isso, tipo... Os caras que mais jogaram bola nunca jogaram bola na vida. O Claudinho jogou uma puta de uma bola, eu queria ele no Santos.
1: O... Sei lá, véio, Sérgio, dá, dá, o prêmio, mãe. É foda, dá o prêmio dá né? o pro Gerson, meu irmão. O Neto lá falou é, mas... que o Gerson é o melhor volante da história mundial do futebol.
0: Mas, é, mas esse é o problema, Manilo. Quem no Flamengo jogou bola de verdade? Eu acho que talvez... Por incrível o que pareça, o Pedro sendo. <risos> é, é, não. Mas, mas vamos lá, Tiago. Você, você é um flamenguista, acho que você vê muito mais jogo que eu do Flamengo. Mas assim, eu vendo de fora, por incrível que pareça, um cara que jogou bola foi o Pedro, pra mim, que mostrou bola. O Gabriel decidiu quando tinha que decidir, mas não jogou a bola que ele sabe jogar. O Gerson, esse ano, não jogou a bola que sabia jogar. O Felipe Luiz não jogou a bola que sabe jogar. É, os caras que jogaram bola no Flamengo foi o Diego Surpreendente, como segundo volante jogou muita bola, e e o Pedro que entrava e metia gol, o que eu vi é que ele tipo, queria se esforçar para ser titular, agora o resto, pô, o Bruno Henrique não jogou a bola que sabe, o Gabigol não sabe, a gente sabe, se o time do Flamengo jogasse bola era 90 pontos de novo e campeão com 6 rodadas Bom, de né? antecedência. É,
3: essa última afirmação aí, eu concordo. Mas eu discordo só de você falar que o Gerson não jogou a bola, velho. Que, meu irmão, acho que todos os jogos que eu vi do Flamengo no ano, o Gerson jogou bem todos os jogos, velho.
1: Ele foi um absurdo, velho. Então, dá, dá o título eu tô falando de craque que ele, O cara foi do time Thiago. campeão. Não entendi, Ivanilo? Não, isso que eu, isso que eu falei. É, se ele jogou bem, dava o craque pra ele. O cara foi campeão, pô. Vai dar pro cara que foi... Tá, que o Claudinho jogou pra caralho, mas, pô cara do, céu, é, é... do Brasileirão sendo décimo, porra, é sacanagem. É entra,
3: o Arrascaeta também tipo, não jogou a bola que ele jogou em 2019, mas ele é o líder de assistência do campeonato junto com o Vina, no Ceará. E o Arrascaeta jogou bem, mas... Cara, é difícil. Essa premiação que a CBF coloca, não sei como é que é a votação desses negócios,
0: mas eu também acho que é tipo assim, não é só porque é campeão que tem que, tem que dar o prêmio, tá ligado? Eu, eu concordo. Eu acho que tem que ser o craque do campeonato. Não é à toa que, tipo assim, a gente tá discordando... Eu não tô discordando do Claudinho ser o melhor do campeonato. Eu acho que ele foi. Ele brigou ele o Marinho. É, exatamente. Ganhar, também não tô discordando, ilusino. não. É, eu só acho estranho o um campeonato que o Claudinho do, do Red Bull Bragantino é o, é o craque do campeonato. Porque... Foi um campeonato atípico, foi um campeonato que o Flamengo não quis ser campeão, que o Inter não quis ser campeão. É, é, bem foi estranho um pra todos os anos, o... né? é, foi estranho. Quando eu falo, pô, o Gerson não jogou bola. Não é que ele não jogou bola? Pô, o Gerson jogou bola pra caramba. Só que se eu pegar o Gerson de 2019 e o Gerson de 2020, parece que o Gerson não jogou bola. É, é, a minha comparação é, tá. é essa. Tipo... <risos> <risos> Dá, dá pra mas, entender. Mas, Eu acho que, tipo assim, você... questão de
3: nível, velho. O Gerson foi o único que conseguiu manter o nível de 2019, tá ligado? Tipo, não, não jogando igual, mas tipo, que ficou mais próximo. Porque o resto tudo caiu, tá
0: ligado? É isso. O... Pra mim, um cara que jogou muita bola que é, ninguém cota, véio, nem foi pra seleção do campeonato, Porra, o Patrick do Inter jogou uma bola não, para, do
3: cara. Patrick, Patrick todo ano é. Tinha que ser. É, Tem que estar tá disputando o craque, velho. Porque o bicho joga demais, né?
0: Cara, esse ano, se eu tivesse voto Eu votaria no Patrick, o craque do campeonato Pô, o time foi vice-campeão e ele era a alma do time Ele, é, ele foi o grande jogador do Inter Mas assim, se alguém me falar Pô, o Claudinho foi o craque do campeonato Porra, jogou muita bola Joga muita Mas eu bola. acho que poderia é, não, dar pra outro, né? Não, não poderia dar não que Patrick. tenha
1: sido de... Não que, que tenha sido Não é que dê mérito do Claudinho Tanto que ele foi, acho, uns foi um dos artilheiros Um dos assistência, Ele também foi o artilheiro e, tá, e em assistência acho que ele foi o segundo e também tá lá em cima, passo decisivo finalização, tipo as estatísticas dele são monstruosas mas é, pra você ver tanto seis assistências para ver o tanto, ver o tanto é. que é estranho, porque tipo, por exemplo, o Flamengo ano passado foi primeiro disparado cara o craque do Brasileirão foi até difícil o povo escolher, se era o Bruno Henrique, se era Rascaeta se era Gabigol Palmeiras 2018, foi tipo, foi o Dudu, não tinha nem discussão. 2017, acho que foi o, foi o Renato Augusto, Corinthians. Não sei se foi o Renato Augusto, se foi o... Foi alguém do Corinthians, mas que não tinha discussão também. Tipo, antigamente os campeões tinham um craque. Esse ano foi totalmente diferente, totalmente estranho.
3: E um campeonato que foi totalmente diferente, também. Né? <risos>
1: É, foi um
0: campeonato... Frazinha, na frase do Rodrigo aí. <risos> é, é um campeonato diferente, né? Não foi o campeonato que a gente está acostumado.
2: Mas vocês, vocês não acham que é mais fácil para um jogador bom se destacar no meio de colegas de equipe que não são tão bons do que um, um, um jogador bom que tem vários, vários talentos na equipe? Não é mais fácil para ele? Pô, eu, eu, pra acho,
1: eu acho que não, porque... Se o cara tá jogando num time que é ruim,
2: o cara é bom,
1: vai se destacar dos outros companheiros do time, mas aí o cara vai fazer as jogadas e a galera não vai concluir, ele não vai receber bola boa. Eu acho que é o contrário. Eu acho que se um cara for mais ou menos e for num time mais encaixado, acho que ele joga melhor.
0: É, eu também acho. Tem mais visão mim, também, né? É, pra mim um exemplo clássico: o Daniel Alves é um baita de um jogador, mas pra mim o grande talento dele foi sempre jogar em grandes times. É à toa que a primeira vez que ele tá jogando num time teoricamente mais fraco, ele não joga nada Eu acho que no porque começo do campeonato ele...
3: ele jogou bem, cara Quando ele foi pro São Paulo, assim,
0: ele, ele jogou até alguns jogos que, que ah, a problema. gente tava esperando dele, né? Aí depois que ele foi caindo ali ele... é, O problema é que a pessoa espera muito do, do Daniel Alves, sendo que ele é um lateral A gente não pode esperar do Daniel Alves, que ele joga a bola E que o Patrick Diniz colocou ele joga. no meio, né? É, e botou ele no meio, porque ele quis, né? Mas assim, eu mas, acho eu, que é um, eu, eu, não, de um mas... desperdício. O Daniel Alves como lateral direito talvez pudesse ser o craque do Brasileirão.
1: Mas, voltando à pergunta do Carlos, eu entendi o que, que ele quis dizer. Tipo assim, ele vai se destacar muito mais que todo mundo do time dele, porque ele joga acima, acima do nível do time, né? Mas eu, acho que não é, mas eu acho que não é mais fácil se destacar assim, porque, por exemplo, ele tá jogando contra um Flamengo da vida, que é um time muito melhor, se ele não tiver um time bom do lado, fica, vai ficar muito mais difícil dele enfrentar um time bom, entendeu?
2: Eu acho não, que Mas o, o que eu tô falando é tipo, vamos supor que o Pedro e o, e o Gabigol jogassem sempre juntos. Eu acho que eles iam meio que disputar entre si e nenhum nem outro seria o melhor, o melhor do, do campeonato. Porque eles iam estar tá dividindo o protagonismo. Aí quando o cara tem só ele, ele, sei lá, faz o dele. Ele brilha melhor, eu acho.
3: É uma discussão difícil de afirmar. Porque se você for colocar, por exemplo, o Michael, que o Flamengo contratou no Goiás, o cara destacou no Goiás, não tem nem como não falar que ele não jogou bola, que ele jogou muito pelo Goiás. No Flamengo, velho, não conseguiu jogar, apesar de ser um então, monte é de craque ao redor. Isso. Então, tipo, a visão não estava para ele, né? Assim, é, tem o que você falou, pode ser que esteja que, que, que certo, mas... Pra você ser eleito craque, assim, tipo, sei, artilheiro, tu precisa de ter gente pra jogar, né? Não é, vou fazer a minha parte. O futebol é coletivo, não tem como você falar, vou fazer minha parte e pronto. É difícil.
1: É, depende muito do, do sei lá, acho que tem vezes que dá certo e tem vezes que não dá. Eu acho que é o entrosamento mesmo. Você pega aí o, o MSN, Neymar, Messi e Soares. Pô, três caras que, né, tipo, principalmente o Neymar e o Messi, que jogavam. Que era tipo isso aí, vai dividir o protagonismo, os caras destruíram tudo, aí você pega bota lá o Messi na Argentina na seleção, o cara não consegue fazer nada, porque os... nossa, eu vi um, teve um jogo que eu vi da Argentina não vou lembrar qual, mas cara sério, dava pena de ver o Messi jogando velho. Olha, faz... olha que a faz... seleção
3: da Argentina não é ruim, hein? em questão de novo ele ia
1: fazer a jogada, parecia que a galera não entendia, velho, a galera não conseguia dominar a bola, não conseguia fazer um dois com ele, nossa era dava a gente pena tá, bicho.
0: Tá, o de bala Fala que é difícil jogar junto do Messi. Imagina, cara Imagina. É jogar, jogar Imagina se mesmo. ele jogasse comigo. Com você. Difícil é jogar com o Jean Mota. <risos> pô, com o Messi. pô, o Vitinho. É, pô. E nada contra o Jean Mota, Jean Meiota meteu o gol aí, falso 9 de novo no Paulista, lá vem o craque do Paulista de novo, hein?
2: Eu falei mal do Vitinho, eu tenho coisa
0: contra o Vitinho mesmo.
2: Eu também, é. pode ir embora, vai junto com o Rogério Senna. Caralho, é, o cara acabou galera, de ser campeão brasileiro,
1: a... o bicho pedindo a cabeça do técnico. Pedindo a cabeça. Uou,
2: foi aqui. a maior sorte que um técnico já deu. <risos> ah...
0: Você ah, é... não conheceu a Dilson Batista, o treinador do Santos. <risos> o cara treinou o Santos 11 jogos, 10 vitórias e um 1 empate. Foi demitido. Será que o cara era ruim? Nossa. <risos> dado por dado, né? Dúvidas por dúvidas. É. <risos> Olha que absurdo, cara, né? ele. Bem-vindo à cultura cara... brasileira. Não, mas deixa eu falar. Ele foi demitido porque ele era ruim. Nossa, o Santos jogava mal. E era o Santos do Neymar. <risos> e, e quando ele foi demitido, o Santos trouxe o Muricy e foi campeão da Libertadores.
1: O é, Adilson Batista veio é...
0: depois do Dorival, então? Foi, ele começou no início de 2011 Se eu não me engano, ele teve, sem brincadeira, 11 jogos, 10 vitórias e um empate, se eu não me engano Mas cara, o Santos jogava péssimo, horrível, ele era muito ruim E não é que ele era ruim, ele, ele fez um puta de um trabalho no Cruzeiro, né? No Santos
1: não foi. encaixou é, Como o Dorival acontece?
0: Júnior só encaixa no Santos, né? Parece que foi um treinador feito por Santos Acontece, futebol então, galera, vamos lá seguindo para o nosso bloco de fechamento aí, vamos falar sobre o jogo de volta, o jogo que está vindo, a grande final, Palmeiras e Grêmio. A final é quarta, Vanilu, ou é domingo que vem de novo?
1: É domingo de novo, só que o horário vai ser diferente, vai ser seis da tarde. Esse, esse jogo ia ser quatro da tarde, o de ontem, né, no caso. Só que a prefeitura lá de Porto Alegre, para evitar aglomeração, né? A torcida cercando ônibus e tal, aí jogaram o jogo pra noite. Mas lá em São Paulo vai ser seis da tarde. Aqui,
0: vamos falar, uma baita de uma sacanagem com todo mundo. Por nove horas da noite, você vê um jogo num domingo, tendo que trabalhar no outro dia cedo, eu, eu acho sacanagem. Mas, pelo bem da população e da saúde, a gente entende, né? Pelo momento que a gente vive... É, domingo que vem, Palmeiras e Grêmio última vez que o Palmeiras ganhou do Grêmio lá, perdeu na volta e, e caiu, né o que, que você acha aí, Vanilo?
1: Mas, é, mas foi no se eu não me engano, foi na Pacaembu. Acho que tem anos já que o Palmeiras e Grêmio não se enfrentam no Allianz Parque, velho. Toda vez tem show do Sandy Júnior, show de alguma coisa lá, velho. Arena Sandy Todo... Júnior. <risos> Toda vez e, e cai algum show, alguma coisa. Exatamente contra o Grêmio, mas já tem anos que é só no Pacaembu. Mas dessa vez, por causa da pandemia, não pode ter show, vai ser no Allianz Park. Mas, cara, é, assim, minhas impressões como palmeirense é que o Palmeiras perdeu o gol, que não podia. Perdeu dois gols fáceis, vamos dizer assim. Mas, e agora é complicado, porque o Grêmio não tá jogando bem, mas é um time que, velho, Diego Souza tá fazendo gol direto acha um gol ali, vai pro pênalti, sei lá, velho. Vai ser barilha, um jogo pegado, não... mas eu confio no Palmeiras ainda, acho que vai dar bom, ainda mais que o Luan foi expulso, não vai jogar o jogo de volta.
2: <risos> você não tá sabendo não? O, o jogo mudou pro, pro Pacaembu, porque vai ter a festa dos velhinhos imunizado lá.
0: <risos> é. Ai, Tiago, o ah, que você acha do, do jogo
3: aí que tá vindo? Eu, a minha torcida vai pro Grêmio. Gosto do, gosto do Renato Gaúcho, isso é pra encerrar o ciclo dele, pra encerrar como campeão. E torcer pra um bom jogo, né cara Porque eu acho que o jogo de ontem o Grêmio não tá jogando bem Não, tá, não conseguiu jogar o que, que se espera E torcer pra um jogo de volta legal aí Pelo menos pra gente encerrar uma temporada que não foi tão boa E encerrar agora que seja pelo menos com um jogo bom Torcendo pelo Renato Gaúcho, que eu sou fã dele é... Encerrar
1: com a tríplice coroa, hein Imagina, ia ser bom demais
3: e, e... Tríplice, Quase uma tríplice nacional, né cara Que você ganhou a Copa do Brasil e... Estadual. O Flamengo em 2019 pegou o brasileiro. Eu preferia ter ganho a Copa do Brasil, que é mais <risos> dinheiro. É,
1: cabeça e cabeça.
2: Você acha que vai dar quem, carro? Não sei, não sei. Eu só sei que o jogo vai ser feio e vai ser diferença de um gol de diferença.
0: <risos> não sei, não sei. Mas só sei que vai ser um gol de diferença e um gol de diferença. Então, com essas essa saibas, com essas palavras... Muito bonitas, inteligentes do nosso Carlos. É, eu acho que ele resumiu o jogo do, 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 da ida, né? <risos> eu não sei o é... que, que aconteceu, não sei o que, que rolou, só sei que foi um gol de diferença. Que jogo, gente. É, um é...
1: Joguinho... Mas, mas o jogo, assim, não foi muito bom, né? jogar mas uma foi, foi de boa. Você... Foi um jogo de mais boa, ou é.
0: menos. É final, né? Final a gente não. Ah, é. Você não espera. Final são. Só o grande time, pô. só a seleção de 70 goleou na, na final, a agora, seleção agora de o 2005, problema. É o... goleou a Argentina, é, é difícil uma final, um time cantar né?
1: Ô, ô Thiago, você falou que gosta do, do Renato Gaúcho, você aceitar ele no Flamengo? Porque eu também tam gosto dele como técnico, né? Jogo Grêmio aí ganhou... Copa do Brasil, Libertadores, várias semifinais aí de Libertadores e tal, mas o cara, velho, tá nas desculpinhas fracas, viu? Já tem uns dois anos aí que ele tá ah, nas tá, desculpas. O Grêmio, Todo acho jogo ele jogo dá uma do Brasil, desculpinha velho. que, meu Deus do céu. Aí ele reclama de. reclama de investimento. É, não, qualquer jogo ele reclama. Esse jogo agora que, que perdeu pro Palmeiras a final, a primeira final, ele falou que nenhum time joga é, várias vezes bem. Falou que até o Barcelona ficou quatro jogos sem vencer, não sei o quê. Nossa, ele tá chorando <risos> demais. Eu
3: aceitaria. Eu aceitaria ele no meigão fácil. É só ele conquistar o vestiário, velho. Acho que como ele tá de saída do Grêmio, ele tá sem vestiário e já tá dando muita coisinha já.
1: Eu queria ver ele no Flamengo, que ele não ia poder ter a desculpa dos investimentos de 200 milhões, não. eu queria ver quando ele perdesse um jogo a desculpa que ele ia dar. Ah, a mesma coisa do Rogério Senna também, pô.
3: Reclamou ano passado, ah, mas é fácil com o time milionário. Aí, botou o time na mão dele, o que que ele fez? Aí? <risos>
0: Exatamente. É, galerinha, então a gente vai encerrando o programa aqui. O... Vamos fazer o palpite final pra, pra, pro jogo? O que que vocês acham? Uma rodada de palpites? Vamos lá, começando com o Carlos Carlos, o Saibo O cara, o, o inteligente a, a
2: diferença vai ser um gol de diferença E o jogo vai ser feito
0: Ah, então um gol de diferença então, ele... pra quem? Então 9x8, ele dá. tá colocando o palpite aí É, 9x8, um gol de diferença Pra quem que vai ser o 9x8, Carlos? Palmeiras Ah, é, 9x8, Palmeiras, ó Que isso, hein, Palmeiras campeão Vamos lá, o, o Vanilo vai ser o último Porque ele é palmeirense, a gente já sabe quem ele vai palpitar É com você, Thiago, o que, que você acha aí? Cara, eu acho que eu vou tentar chutar aqui um 2x1 Grêmio e ganhar nos menos. Eu, infelizmente, acho que esse, esse jogo tem cara de ser 1x1 e o Palmeiras campeão, infelizmente. Agora é com você aí, Vanilo.
1: Rapaz, vou pegar o último jogo do Brasileirão Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras amassou o Grêmio, três bolas na trave e não sei o que e tal, tá aqui o jogo foi empate, foi, empate, foi 1x1 o jogo, mas o Palmeiras amassou, pelo menos o primeiro tempo. <risos> <risos> Bola na rede é gol Ou, Acho que vai ser 1x0, de novo Placarzinho magro, mas vai ser 1x0 O Grêmio vai ficar meio nervoso E não vai fazer gol igual o último jogo E é isso é. Depois gol dessa de rodada Aí,
0: Depois dessa rodada de palpites Que por sinal, semana passada Todo mundo errou, todos da Liga dos Campeões
3: <risos> mentira. É. mentira, mentira Eu acertei um, o jogo acertou outro Aí, ó
1: Qual que é. acertou? não acertou? Não acertou não
3: Acertou sim. É só acertei. você. Inclusive, o nosso, eu pedi para o nosso ouvinte aí, ó no, no Cabaré <risos> da Bola 4 tem o nosso palpite. Você pode ver no final do programa
0: que eu acertei o palpite do Manchester e o Diogo do Real Madrid. Verdade. É, acertou mesmo. Eu acertei que o Real Madrid ganhava. Eu tentei chutar uma zebra. Nossa, fui longe. Ô, Monche lá aí, você podia ter ganho do Manchester City, né? É. E qual tá, foi o palpite? Tá tá falei que o Atlético Madrid Master ganhava. City? Ah, mas... Você tem que chutar uma zebra, né? Não tem a graça sem a zebra. O Carlos não estava participando a gente teve que chutar. Então, encerrando <risos> com essa rodada de palpites aí que a gente espera semana que vem poder comentar da, da final e que, se Deus quiser, o Grêmio ser o grande campeão. Vamos encerrando aí, gente. Nada, rapaz. A gente.
1: Vem a tríplice coroa. É,
0: lá no Baile dos Velhinhos Que o Carlos comentou é, Os Trips da Coroas Então encerrando aí, gente, sigam a gente no, no Instagram, no Twitter O Cabaré da Bola E procurem a gente no Spotify estamos no Deezer Tamo... Todas essas Redes de podcast aí, eu acho que a gente Tá, né? Então, logo galera, mais no
2: YouTube Logo aí, mais no YouTube
0: Logo mais no YouTube, galera Um abração e uma boa noite aí, galera Valeu.
2: Um abraço.